0: Bem-vindos, ouvintes, a mais um Espaço Cast Hoje vamos falar sobre Raw Underground. the Ground. Vamos falar sobre o que aconteceu na luta entre Sammy Guevara e Matt Hardy E por fim, vamos falar uh, do processo que está rolando da Entam contra a GFW Conosco hoje está a nossa querida Andessa Olá Andessa
1: Olá pessoal, boa noite, é, bem-vindos a mais um podcast.
0: Pois bem, conosco também está o nosso querido amigo John, fala John
1: Olá
2: fã de Weston. aqui quem fala é o John, estamos aqui de volta novamente para mais um novo
0: episódio E também, não menos importante, nosso querido Evaldo
3: ah, obrigado, estaremos aqui para discutir o nosso querido Raw Underground eh, w, E o assunto, vamos dizer assim, misterioso no final do show Mas vamos que vamos
0: eu sou o Diego Vamos lá então, começando falando sobre Raw Underground John, explica para nós Onde foi que começou, qual que é a inspiração O que que é esse Raw Underground aí, amigo?
2: Primeiramente, a gente teve semana passada Pouco antes do Raw O um anúncio que o Shane voltaria para trazer algo revolucionário. E nós fomos apresentados ao Hall Underground. O que, é que acontece? A WWE meio que criou, dentro do seu próprio programa, uma um, um subdivisão, onde que a gente tem meio que um clube da luta dentro do Hall. E o que acontece? E, verificado na semana passada, a gente viu bastante que eles se assemelham bastante ao atual GCW Bloodspot, que é onde você. Tenta trazer uma vertente mais realista em artes marciais pro wrestling, que antes de tudo isso é baseado no Pancrase, que é uma liga de pro wrestling no Japão, onde que pegaram vários estilos e traziam um, um jeito de ter pro muito realista. É, realmente o Hal Undergaard ele pega, bebe de todas essas fontes. Onde que eles trazem algo, tipo assim, mais real do que o produto atual. Entretanto, a gente tem uma versão da Bada onde que, é, que acontece. É uma versão mais puxada para a questão de filme. Onde que, tipo assim, você tem algo escondido, mas, tipo assim, com bastante produção. Com a questão do corte de câmeras, essas coisas. Na semana passada, eu senti um pouco bagunçado. Mas essa semana, tipo assim, o que eu vi me agradou bastante. Eles trouxeram nomes... Que tem a ver com essa questão da vertente de realística, é, dominam realmente artes marciais, e eu vi, é, começando a, a algo que pode dar muito bem, pelo fato do que é o desenvolvimento de personagens que vão encaixar perfeitamente com esse amplo, então é algo que me agradou bastante.
0: E algo que, que vale destacar também, John, que o porquê do Shane McMahon vir com isso? Fã mais antigo, vai lembrar que teve um humor no passado que o Shane McMahon apresentou uma reunião, um, não lembro se ele estava num jantar, enfim, apresentou para o seu pai um produto que seria então, que hoje é chamado de UFC. E deu para ele a oportunidade, olha pai, acho que isso aqui é o futuro, vamos investir nisso? E o Vince McMahon disse que não, bobagem. O futuro seria investir na XFL. Tá? E foi aí a decisão do, do tomado pelo nosso querido Vince. Então, por quê? Porque o, o, diz esses rumores que o Shane McMahon sempre gostou de, desse, desse elemento, dessa questão de artes marciais, envolvidas com, com wrestling e tá, né? Beleza. Então, nós temos aí. O que, que a gente viu até aqui? O John, o Andressa, o Valdo e eu, a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar. Como, como esse novo elemento trouxe pessoas que talvez não estão... Mas uh, olhando o como uma alternativa para você assistir, olha uma coisa dessa e isso chama a atenção. Eu fiquei é, muito feliz no que eu vi, gostei muito, especialmente o que aconteceu nessa segunda-feira. É, como o John ap apresentou ali, até mesmo por ter o, o toque da WWE, que é essa apresentação, mais focado para o detenimento ali, que tem os cortes de câmera e tal. Eles usam bastante, né, talvez o cara grande quanto o cara pequenininho. E, e ficou muito legal né? Acho que facilmente Se for apresentado Dessa mesma forma Eu vou acompanhar O, o, o Raw Underground Dessa próxima segunda-feira Você gostou também, Evaldo? Eu achei um bom
3: começo Mas obviamente Precisa de, obviamente precisa de mais Motivação Mas já começou bem a semana Com a Xana Besler Com o nosso querido brasileiro Arturo que eles têm um background de, vamos dizer assim, de MMA, que tipo, o estilo do underground The Ground é um estilo de shoot fight. Eu defendi a teoria pra você colocar esse show, no um network, na free tier deles, tipo, pra separar mais do ó Porque, tipo, eu não sei, tipo, o Diego disse que, tipo, ele, o nosso querido John, atraiu eles, mas eu não sei se vai atrair uma grande parte do público, então pra mim... Você faria algo separado para mim na network. E talvez outro bagulho que a gente estava discutindo seria uma interação futura entre o RAW e o RAW Underground. É possível. É, mas ainda é o começo, então nunca se sabe.
0: E você, Andressa, o que você achou da, da, do brasileiro, da China Basin, ou até mesmo a sua opinião sobre o, o RAW Underground como um todo? O que você achou de, da maneira que foi e? apresentado?
1: Então, acho que é a mesma coisa que a gente tava falando anteriormente, é, eu gostei bastante, foi uma coisa diferente, que eu sou bem mais nova no mundo do pro wrestling do que todos vocês, então pra mim é uma coisa muito diferente que ainda não, não entendo muito bem como funciona e tal, então tenho que dar uma, uma pesquisada para conseguir apreciar de uma maneira mais correta. Mas eu o que eu fico me perguntando é o que vai acontecer com o O Porque se isso ficar uma coisa muito grande, se isso ficar uma coisa muito interessante, as pessoas gostarem muito, o O vai se transformar num underground? O O vai conseguir absorver mecanismos e fatores que ocorrem no underground e vai trazer para fora desse underground. Entendeu? Será, será que, que o Shane usou essa cartada que era até uma coisa. Que aparentemente é uma coisa que ele gosta. Que ele tem, tem interesse pessoal nisso. E vai conseguir adaptar isso. Pro Raw. Né? É, é mais uma pergunta. assim. Queria até saber o que vocês acham. Porque é uma coisa legal. A assim, gente ver pessoas que não estavam muito. Precisando muito. É, o conteúdo do Raw. Voltando a assistir por conta disso. Mas só que não é o conteúdo principal. Do programa. né? Então como a WWE vai lidar. É, caso. É, dê muito certo né? o que, que vai acontecer com o Rock com lutadores que não tem é, tantas habilidades nas artes marciais ou que sempre é, lutaram pro wrestling, mas nunca esse tipo de pro wrestling que a gente tá vendo no underground é, como é se eles vão se adaptar pra fazer parte disso também se é só um grupo seleto de lutadores como a Shana, como o Arturo né? Você tem a Marina Shafir, tem outros lutadores que já, já, já lutaram MMA, já, já tem essa, essa, uma certa propriedade, o Bobby Lashley, né? na qual a gente citou, é, que vão fazer parte disso. Né? Fica aí um pouco do questionamento, eu acho muito legal, eu acho que é uma coisa nova, é algo novo que ninguém, ninguém espera, ninguém não é monótono, mas e o depois, né? como é que vai ficar?
0: Pois é, é né? algo para a gente parar para pensar por um, por um lado nós temos o ponto do Evaldo né Que pode segregar os seus fãs Pode separar E talvez isso não seja interessante né Até porque a fanbase, nós temos a WWE Apesar da Andressa ser nova Ele tem o seu carro-chefe Ela mesmo já colocou ali Tem aquilo que você chama atenção Os fãs antigos ou aqueles que já não gostam do produto Por ser assim Tem o seu motivo E é por ser essa, essa questão de repetir a mesma fórmula Mas também tem aqueles que gostam de alternativas Gostam de maneiras diferentes de contar a história De apresentar o produto E podem gostar do que está sendo, tá sendo é, pro, Essa proposta né, Que está sendo apresentado a gente Pois bem Será que isso vai ser apenas usado Com lutadores que não tem espaço Seria talvez ali o um novo Low Card Da WWE Será, será que isso é, é o que vai apenas ser Mais uma gimmick não sabemos, né? Temos que ver no futuro O que eu vi até agora me agradou Não sei o que mais o John vai, vai acrescentar aqui Mas futuramente eu, eu vejo sendo uma interação Não que isso vai tomar conta Eu acho que é, é até uma oportunidade para o wrestling por si só Apresentado pela WWE, evoluir né? A gente pode ver a evolução da, do NXT O NXT começou a ter espaço quando? É, ah, quando começou a ter os grandes shows no Takeover, antes era visto como o que? Como Florida Championship Wrestling? Lembra disso? No tempo do, do desenvolvimento, na época que ele mandava os caras para lá, a gente nem sabia o que estava acontecendo, né? Exato. Então, vamos ver. Vamos ver como que vai ser aproveitado daqui. Eu, como fã de wrestling, gostei e recomendo. Se você não está assistindo WWE, se você perdeu esperança, dá a oportunidade, assiste lá. O, o John me mandou, falou pra eu ver Eu na hora achei que era zoeira do John Não, ficou legal mesmo, gente Assista que tá interessante, tá? E o Arturo foi muito bem Ele, até achei na ele Fez uma luta ali que é, São os destaques desse, desse Primeiro, desse segundo Raw né? Enfim, John? Então, a
2: questão Tipo assim é, Pra mim, na minha visão, pra dar certo Eles têm que manter da forma que eles estão Utilizando atualmente, que é o que? Nem todo mundo é alguém pra se utilizar nesse tipo de produto. Tipo assim, você tem que pegar pessoas que o personagem encaixa de certa forma. Como foi dito aqui, o Arthur foi muito bem. Sendo sincero, é a primeira vez que eu vejo algo do Arthur que me agrada. E a Xena Blazer também, tipo assim, mano, é, o personagem dela é perfeito pra aquilo. Ela literalmente, tipo assim, encarnou ali o momento dela, tipo, voltar à base dela de MMA ela bateu em três mulheres ela já se estabeleceu como, tipo assim a mulher do topo ali porque o personagem dela encaixa muito bem pra isso o Arturo também, ele já tem uma base ele já era da luta greco-romana se eu não me engano participou de Olimpíadas e, tipo assim, é um personagem que se encaixa de certa forma até o gigante que eles estão realmente agora eu não lembro, não recordo o nome dele que eles estão montando, é um personagem que, tipo assim, se você pegar qualquer filme de ou jogo de briga de rua tipo assim, ele se encaixa muito bem com aquela questão, tipo assim, é meio que um clube da luta dentro do Hall agora, é uma ideia que se bem desenvolvida eu acredito sim, que tipo assim, você pode no futuro é, primeiro você se apresenta os personagens e depois você coloca um cinturão para dar motivo nas lutas, uma motivação para todos ali dentro e após isso estabelecido, a gente sim pode ter um angle, algum envolvimento tipo, do HAL Underground contra o próprio Hall. E dando certo isso, eu vejo da mesma forma que o valdo. tipo assim, no futuro você pode meio que separar isso e tipo criar um programa próprio para esse segmento dentro da .NET Networking. porque é algo que tipo, se bem desenvolvida vai dar muito bem, vai dar muito certo. Eu digo para mim, a minha opinião como alguém que tipo assim, largou a .NET tem mais de cinco anos. É, eu acho que é a primeira vez que eu vejo algo que a .NET cria que tipo assim, eu vejo, nossa, é bem feito, né? Tipo assim, me agrada totalmente, tipo assim, então, eu fiquei até animado quando eu vi isso. Meu nem pro o Diego e para tipo, os meninos olharem também, porque é algo que, tipo assim, realmente me impressionou de uma forma positiva. Tipo assim, eu gostei bastante do que eu vi e espero que seja bem desenvolvido dentro dessa questão que eu enxergo.
0: E tem críticas aí, né? Porque se você levar em consideração a opinião dos do, dos fãs de wrestling que estão acostumados com, com o produto que era apresentado... Na época, até mesmo anterior, na época de WWF Era muito mais, né, ter o dentista contra o mecânico Porra, você não vai ver aqui, né Você não vai ver o jogador de hockey contra o cara que faz o seu imposto de renda, né <risos> Então aí você vê que existe uma grande diferença Só que tem gente que não vai gostar, não é para todo mundo, com certeza aí And Andressa, fique tranquila que não vejo isso tomar espaço demais no Robin. Vai continuar sendo um nicho. <risos> é. Acho é que nem da mesma forma que a gente
2: gostou. Eu vi aqui no é. Twitter que, tipo assim, teve algumas vendas que não gostaram. A, tó, a própria da Brazier também reclamou pelo fato do quê? E eu também achei meio desnecessário o fato do quê? Eles colocaram mulheres de biquíni dançando lá. Tipo assim, a aluna pergunta <risos> quando vai ter cara de roupa de banho também dançando. Não vai ter, né? É. Ah, devia colocar os dois, mano. Já, já
1: tiraram já. É verdade. Eu acho. Mas eu acho que eles já removeram, talvez eles levem isso mais a sério, talvez no começo poderia remeter ao Roy's Ward, algo mais parecido com isso, mas... Da... Tipo assim, chamou a atenção de pessoas que gostam da, da seriedade que o Underground trouxe, né, pro estilo de luta que foi apresentado, então talvez isso já seja excluído. Né? Eu, eu espero que ele os, os criadores, enfim, a WWE O Vince, ele absorva Esses pontos positivos Do underground e, e traga Pro All Smackdown, porque seria um, Uma coisa positiva, assim né, Na construção, Sim. talvez Vamos supor, às vezes eles, eles Consigam é, Que essa semana não assisti, talvez eles consigam já tá numa certa recuperação com relação às storylines, ao estilo de luta, ao tipo de luta do Raw, mas as pessoas não elas estão tão sim, sentimentos tão negativo com o Raw que o Underground pode ser uma porta a pessoa ver o Raw, de uma maneira geral, de uma maneira diferente, né? Isso se uhum. a WWE aproveitar a oportunidade.
0: É, mas temos aí também que destacar que o Raw Underground não vai salvar o problema de construção de storyline. Ah, vocês pegaram, uhum. vocês pegaram no pé Vocês pegaram no pé do Otis Porque é o Otis Não, a gente pegou no pé do Otis Porque pegaram o Otis lá de onde que ele tava e jogaram Aí lá. Ó, Agora você ganhou, vai ganhar o, o, a maleta do Money in the Bank Que aleatório Por quê? Qual que é a construção? O que, que, como ele chegou até aqui? Interessa? Isso, ah, só porque é e boa. só para lembrar O bagulho é o Underground É, tem que ter uma
3: construção Então SmackDown não tá... Por exemplo, em teoria, a não ser que tipo, o Vinci por exemplo, o Matt Riddle não pode aparecer lá. É uma pena, né? O Matt Riddle seria muito legal. Se, assim. e ser, e seria uma boa ideia, entendeu? A não ser que mudem Sim, isso. O ideia. Shane liga pro Smackdown, sei lá, mano, o que ele faz a mágica dele, entendeu? Esse que a gente tem que lembrar, é o underground. Pois é. Entendeu? É, o
1: que, o que a gente. Assim, tipo assim, pelo menos eu, sempre. Que? Quero que o Raw se torne algo bom, um produto bom. Porque eu gosto dos eu outros que estão lá e tudo. E gosto, do, do gostava pelo menos, agora eu já não sei mais, da programação, né? E ver algo diferente realmente me, me, me interessa, né? Em, pelo menos, se eu parar pra assistir o Raw Underground, talvez eu pare pra assistir alguns minutos do Raw. Talvez, Isso é, é é, eu acho que é esse Legal. é o ponto principal. É, o, é aquela janela que o... Que o que o Vince tem e falou, vamos tentar melhorar o conteúdo para trazer os fãs que já estão mais interessados no underground de volta para assistir o Raw em sua totalidade. Né? o que Uma coisa até que o John falou, é, que eu tenho razão, é que eles estão fazendo coisas novas, eles estão tentando trazer de volta a audiência que eles tinham e que eles estão perdendo para a EW. A EW, semana passada, a, conseguiu quase um milhão de... de audiência um milhão de pessoas assistindo né e era uma coisa que muito provavelmente o Vince nunca imaginou que fosse acontecer e agora tá acontecendo e é uma realidade
0: e essa competição traz aquilo que nós já falamos há muito tempo atrás né? traz o melhor de, de, de todos que estão participando porque não pode ficar para trás
1: exato exato
0: então gente como vocês estão escutando por favor acompanhem o, o underground e vamos ver aí como que vai ser essa evolução como vai ser essa Construção desse produto Seja ele novo ou seja apenas algo que Tentaram jogar na parede e não colou né? Enfim Vale destacar Já que a Andressa tocou Um assunto de AEW gente. <risos> algo curioso AEW então na semana passada quase bateu Um milhão de telespectadores Segundo a, a Lista de audiência uhum. Certo? E aconteceu algo curioso Sr. Sami Guevara Teve o um segmento onde ele tinha que pegar uma cadeira Que era própria Para acertar a cabeça do Sr. Mayhorn Ele ficou desesperado e não achou a cadeira Então o gênio Pensou, opa Se eu não achei uma cadeira, posso pegar outra E pegou Estantes. uma outra cadeira Exatamente, acertou no meio da cabeça Do Mayhorn É amigo Parecia o Ric Flair lutando na era, na, Nos anos 80 Mas olha, é uma cachoeira de sangue Abril, Nos né? anos 2000 era a
3: mesma coisa com o Rick Flair <risos> <risos> Não muda, muda a década, mano O Rick Flair, to... até na TNA, na última passagem dele Ele sangrava feito um doido, mano Era
0: impressionante era, era o... Estavam ali sangrando o pobre porquinho Então, e sabemos que o Matt Hardy não gostou Deu uma baita do, de um sermão Pro senhor Guisebi Guevara e, enfim, vamos ver aí o que, Se é que vão fazer alguma coisa, né Lembrando que também teve o um episódio Da volta do, do, do nosso Querido Eric Bischoff Que o Evaldo é fãzaço dele Amém Ok, tivemos também nesse segmento O promo do Chris Jericho Contra o Orange Cassidy Que quem não viu, sugiro que veja Que é hilário, muito engraçado Tendo até referências de que O... <risos> O, o, o Orange Cassidy é a espinha do traseiro do, pedra, do PW tá? E
3: teve o um debate de aquecimento Global, se não me engano
0: É, e teve também Enfim Teve, foi importante destacar isso Que bateu uh, Quase um milhão de telespectadores Como a Andressa já, comentou, já citou E teve esse episódio feio Do, 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 do Semi Com o Horn.
2: É algo que você tem que se louvar É o fato do que? O Matt Raz, enquanto estava na frente da câmera Vendeu o que tinha que vender Sangrou o que ah. tinha que sangrar Foi brigar lá atrás Enquanto estava lá na Sim. frente, foi profissional ao extremo A cabeça foi. aberta, sangrando horrores Mas tipo assim,
0: segue o jogo Exatamente O importante é, é O show tem que continuar Enfim por que, que nós passamos rapidamente sobre isso? É que nós temos o, o main event. Hoje vai ser. Vai ser longo, né, John?
3: Vai, vai ser um pouquinho longo. O assunto misterioso um pouquinho... que eu mencionei não, antes, a, na minha
1: introdução. Antes da gente citar, vale, vale a pena. Desculpa, vale a pena citar que tá, tá rolando né, o campeonato de tag team na EW e foi, Nossa, a, estreia a, Conti, foi a estreia da Tainara Conte. Foi a estreia dela, né? Não foi a primeira brasileira a lutar na EW, gente, não foi. É, a Christie Christie James yeah. né já tinha lutado já antes. tinha já tinha lutado antes na WWE ah. se não me engano fez se não me engano duas lutas na WWE perdão na EW, e que a gente consegue perceber que a Tainara está tendo uma certa valorização né dentro da empresa é, tá esse campeonato de tag team tá apresentando novas lutadoras no ramo do uhum. PW Dentro da EW eu achei muito bem, muito positivo, né? Apesar do, do, do passo em falso que a Brand Rhodes tentou fazer com relação à comunidade, uma comunidade privada VIP, é, chamado EW Hills, e que não deu muito certo, nem chegou a ser lançada, ela cancelou, a galera meteu pau. E é isso, assim, só para dar uma, uma resumida. Foi importante é. você falar, André.
0: Porque, é, veja, no,
1: no, lembra que a gente falou w. que
0: o PW feminino, a, a, a divisão feminina da EW não tinha destaque, não tinha espaço, às vezes nem, nem tinha um porquê para estar tá lá. Agora tem o um porquê. Estão dando mais oportunidades. Né? Não, não, que, não que corrigiu todos os problemas. Só que, pelo menos, é. graças a Deus, começaram e... a fazer alguma coisa. E. Pescou a
2: volta, da, da
1: da antiga Cameron.
2: Isso. É. É uma coisa que também, tipo assim, a Tainara, ela, como o Arthur, ela impressionou positivamente. Ela lutou bem, se portou bem melhor. Uma coisa que eu não gostava muito que ela fazia no tipo assim, fazendo umas caras meio caricatas, sei lá, forçadas dessa vez. Não, ela se portou bem melhor. É, em questão de ringue dela, eu via ela de uma forma bem mais solta, assim, eu não sei se era a questão de ser presa por personagem, alguma coisa assim na época dela na NXT, ela tá de parabéns por isso, e a questão da brand tipo assim, é... só passando rápido é... fora de sentido você querer lançar uma plataforma onde que os fans vão ter que pagar para debater pro Austin. meu Deus do céu, gente, a gente consegue fazer isso em qualquer lugar <risos> não tem sentido isso é tipo um Facebook privado tipo um grupo do Facebook privado paga. exato você já tem uma divisão que é, não é muito a... evidenciada. Não é trabalhada. Você ainda vai privar que as pessoas tenham acesso ao conteúdo dela. É complicado.
1: É. A, o que ela apresentava de vantagem é que você ia ter contato com as lutadoras e tudo mais. Mas isso aqui, meu, Twitter existe pra isso. Exato. Então. Ficou um pouco redundante. Eu acho que é por isso que nem chegou a. Acontecer de fato, assim Eles lançaram, viu que não ia dar certo E ela já Acabou cancelando de jogo. É, vez. manter
3: isso de uma maneira constante Em teoria, tipo, os fãs teriam Que ajudar com ideias, tipo, falando com elas Então não é uma boa ideia
1: É, não, eu também não vi Tipo, o um objetivo final Era pra dar mais visibilidade, era pra auxiliar na construção da divisão, é... Exato! Nada disso que faz pagando, sabe, fazendo com que os fãs paguem, entendeu? Moendo o endo mundo pro wrestling é muito machista, e ia ter gente pagando pra falar mal, ia ter gente falando, pagando pra ofender, e é uma coisa totalmente sem necessidade, porque quem realmente quer fazer, quem realmente quer fazer parte, quem conhecer, tipo, faria isso de graça, né, né? Faria é isso, tipo, com o mais tão grado possível. Sabe? Eles tentaram criar a receita de uma maneira errada. Por isso que não deu certo.
0: Pois é. Mas no final, vamos ver, né? Como vai ser essa evolução e como vai ser essa construção pro, pro, da, da disputa das SEGS, né? Vale lembrar que a gente estava comentando ali que a nossa expectativa da Thai Coach era. <risos> Se eliminar na primeira luta Tô mentindo Exato
1: <risos> não. É que a mina dela
0: É Eu que a mina
3: errado, dela na é, tudo Tá tudo. na Dark Order A, a parceira da Tyconte tá na Dark Order Então senhoras e senhores, vou fazer aqui previsão mano. Tá na Aracolta e na Dark Order Por que não?
0: Cara,
3: Por que não, mano? Que... Todo mundo na, na Dark Order, senhoras e senhores não ouse falar mal da Ana J Eu não é? falo mal eu estou, eu estou dando os parabéns Por ela estar nessa grande stable na nossa querida Dark Order Amém
0: Pois é Enfim Podemos então falar agora da, Do processo da Anthem Contra a, meio a GFW Podemos okay, é, então, John que... Por favor
2: Senhoras e senhores, sente aí Pegam uma pipoca <risos> Um okay. refri é um suco Exatamente E embaixo comigo nessa história de anos já Até chegar no ponto que a gente está
3: E vem com o tio, tio John
2: Vem com o tio John, vamos lá Gente, primeiramente eu vou te dar uma base Para explicar tudo o que vem acontecendo O que acontece é, Em 2015 O fundador da TNA Para quem não conhece, o senhor Jeff Jarrett Atualmente produtor Da WWE Trabalhando no MyRoster Provavelmente no RAL é, Decidiu que era o fato do que Ele só, só tinha 15% da TNA na época em 2015 ele, decidi, ele não tinha Mais envolvimento com a empresa Então ele decidiu o fato do que Vou criar uma nova empresa de Pro Wrestling Foi na época Saiu um Stardust gigante Pelo fato do que Jeff Jerry está novamente adentrando No universo do Pro Wrestling e lá, A TNA que ele lançou Fez um sucesso, mesmo com suas cagadas, cresceu, está novamente fundando uma nova empresa e promete ser um, uma nova revolução na indústria. De começo a gente. As notícias eram boas. É, ele foi anunciando os nomes, tipo assim, nomes que como vocês conhecem hoje em dia, o Carium Cross, que está com destaque imenso no estava ia participar lá. Bobby Good ia participar lá. O Magnus, que pouco tempo anterior era, foi campeão mundial da TNA... Estaria lá assinando o um contrato com ele... A Mickey James estaria lá... Cushida estaria lá... Antes do primeiro show já foi anunciado que essa empresa... Teria uma parceria forte com a New Japan Pro Wrestling... Onde que a New Japan cederia lutadores para eles... Então, tipo assim... Anunciaram a primeira gravação para Las, Las Vegas no fim de 2015... Gente, literalmente, tipo assim, houve toda uma glamorização todo evento para vocês terem ideia. Houve uma conferência de imprensa para revelação de roster. Então, tipo assim, a mídia tava em cima, todo mundo acreditando, o Jared prometendo que ele tinha é, investidores para postar no projeto e seria algo grande. Tivemos essas gravações onde que houve todos esses nomes. O Jeff Jarrett fez um acordo com a Dixie Carter, que era atual, na época, presidente da TNA, onde ele faria o quê? Eu te dou os 15% que eu tenho, não vou ter mais nenhum movimento com a TNA, entretanto, eu quero a liberação do seu roster para quem eu quiser utilizar nessas gravações, eu poder. Acordo feito. Sendo assim, além da parceria com todo mundo que ele contratou nomes Ings, nomes da do Japão, e agora a gente teria nomes da TNA, tudo isso para essas gravações. Tivemos as gravações, é, realmente teve todos esses nome, nomes aí que eu te falei, o Cameron Grimes também estava, o Judge Gabriel, que é, tinha acabado de sair recentemente da Daloura, estaria, participaram. O é, que aconteceu? As gravações ocorreram, ele chegou a gravar algo em torno de 10 episódios, se eu não me engano. E no dia da gravação a gente teve uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, que ele disse, o quê? a GFW tinha contratado o Shell Sonnen, o lutador do UFC, que na época estava em muita em alta, para ser o um comentarista. Pronto, tivemos o um pacote completo, entretanto o gravou isso e ficou parado. A gente não teve mais notícias nem nada, porque o Jared não conseguiu nenhum canal que aceitasse comprar os direitos e aceitasse ter a GFW na TV. Foi passado mais ou menos um ano e meio o... por parte do acordo do Gerrit com a TNA. E no meio de 2016 a gente teve um angle onde a GFW invadiria a TNA, uma guerra entre as duas empresas para ver se chama a atenção dele, porque agora a gente teria os wrestlers dele é... representando a empresa dele na TV, também não deu certo. E o que é que a gente teve posteriormente? É, no fim de 2016, a TNA estava numa crise financeira extrema, a gente tinha a Jaxi Carter e o Billy Corgan, a dona da NWA como os mandatários, e só que o dinheiro estava escassado, a gente tinha na época rumores que a dona poderia estar tá comprando a empresa e fechando. Como último esforço, a Dixie Carter conseguiu achar compradores que foram a Aetem. A Aetem, para quem não sabe, é uma empresa canadense, onde que eles têm vários ativos no mundo do entretenimento. Eles têm canais de TV, canais de rádio, é, produtos tipo podcasts, essas coisas. Eles têm vários segmentos nessa questão do entretenimento. Eles compraram a TNA. A primeira coisa que eles fizeram foi o quê? A gente compra. A Dixie Carter só ficou com 25% Da empresa, desculpa E o Billy Cogan foi demitido a Jim, E o que acontece Eles trouxeram o diretor financeiro deles Para ser o presidente da empresa Onde que eles teriam que Um processo muito grande, como eu já tinha falado Da reconstrução da Impact que eles tiveram Só que eles trouxeram o Jeff Jarrett para ser o quê? Diretor executivo de Wrestling, ponto, ele teria a carta branca Para fazer o que ele bem entender No começo de 2017 Foi anunciada a venda da TNA para Aten E o Jeff Jarrett foi. da a empresa na mão do Jeff Jarrett. De começo. A empresa trocaria o nome. De TNA para Impact. E o Jeff Jarrett. Ele a ser um funcionário. De alto escalão da ATEM. Entretanto a TNA contra a GFW. Ele prometeu que seria algo separado. manda outro. Tivemos o começo. Dessa nova fase na Impact. É... Mais ou menos de janeiro até abril a empresa se chamou Impact. Quando a gente chegou no, no final de abril para maio essa empresa foi renomeada para GFW. O Jeffy conseguiu convencer os executivos da Aten a mudar o nome da empresa para GFW, onde que Impact seria um programa, mas a mãe, a empresa mãe seria a GFW. Da mesma forma como a gente tem o DW e o HAL. Certo. É, de maio A gente teria o, o primeiro grande PPV da Impact Onde Teremos o Exame VCR Com a sua principal compra do Jeff Jarrett Nessa época o Alberto Del Rio Que na época era o Alberto é o patrão E o que acontece é, Dois dias depois Do, do patrão ganhar o título nesse PPV Ele foi suspenso porque ele A Page, o S&W Saíram brigaram de forma violenta dentro de um aeroporto e ele foi suspenso. A empresa seguiu com um campeão suspenso depois de tudo isso e o que acontece? Começaram a sair rumores que a relação Jeff Jarrett e Aiden já não estava tão legal. Isso depois de seis meses de trabalho. É, a gente teve um episódio onde que a Impact até hoje, parceira na época também era parceira da AAA Onde o Jeff Jarrett foi junto com alguns U.S. na época o Bob Lashley, ele e o Moose foram pro México representar a GFW no evento da Triple Man, né, que é o maior evento da A. É, foi nesse show também que a, houve toda aquela polêmica da Sextar que quebrou o braço da Rosemarie. E o que a gente tem notícias? Durante o backstage desse show, o Jeff Jarrett já chegou bêbado. Durante a luta, se você pegar o vídeo da Bater durante a luta, você percebe que ele tá bêbado. Se eu não me engano, ele jogou tor tortilhas, era, Evaldo, nas pessoas? Acho que sim, era tortilhas. Jogou tortilhas nas pessoas, andando bêbado no meio do caminho. Quando houve essa polêmica toda da Sex está quebrar o braço da José Maria, a gente teve notícias também que no backstage ele tentou pegar Sex está para bater, as pessoas que separaram. E a cúpula da Aten achou isso muito ruim. E pelo que as notícias indicam Já era um problema recorrente Onde o senhor Jeff Jarrett Estava tendo problema com álcool E algo que estava dando, causando muitos problemas para ele Depois dessa vi é, viagem Toda cagada para o México Voltaram para os Estados Unidos Marcaram uma reunião entre a cúpula da Aten E o Jeff Jarrett Novamente o Sr. Jeff Jarrett foi para a reunião bêbado O que aconteceu? É, a gente no começo de agosto Tivemos a notícia que o Jeff Jarrett Estava sendo afastado Devido a problemas pessoais. E a GFW continuaria as operações dela de forma normal, só que o estava afastado. Segundo as notícias que a gente tem, a Aten pediu para o entrar num processo de reabilitação, onde ele se recusou primeiramente aceitou, depois não quis fazer. É, um mês depois, no começo de setembro, a gente teve a notícia. O Jeff Jarvis foi demitido devido a problemas pessoais. Só que a gente teve os repórteres que falaram que foi esse grande problema referente a álcool. É, nesse momento, a GFW estava promovendo o maior evento da empate no ano, que é o Band of Glory. Como o GFW de Glory, e no momento que a GFW, o, o Jeff Jarvis foi demitido, eles pararam de usar o nome GFW sem explicação nenhuma e simplesmente manteram um, ah, como impacto do Banfield Glory, como é o Impact até hoje em dia. É, a gente teve, não teve mais notícias por esse período. Em, no mês de 2018, após o Jeff Jarrett, um pouco, dois meses depois dele ser contratado pela WWE, a gente deu notícias que ele entrou na reabilitação, foi contratado pela WWE, foi bem na época que ele ia se tornar Ralph fame virou produtor, é, ele entrou com processo contra a Atem onde que ele alegava que não recebia, não recebeu nada por a, a ATEM ter utilizado esses PPVs gravados em 2015 da GFW e ele queria o pagamento o ressarcimento dos valores por eu ter utilizado a marca dele sem o consentimento dele. As notícias que a gente tem alegam que a ATEM tentou cancelar de início esse processo, é, onde alegava que quando eles transmitiram essas, esses programas ele ainda estava trabalhando para a empresa e então eles teriam direito por ter utilizado esse tipo de gravação e a gente teve a bomba que o fato do que? A empresa se tinha tornado GFW, eles tinham ou o Jeff Jarrett tinha entregado para eles as citas desses programas gravados em 2015, entretanto a gente não tinha documentado um acordo, tipo assinaturas de contrato de absolutamente nada disso foi tudo feito à boca o Jeff Jeff foi entregou sem assinar nenhum papel. A Aten começou a chamar a empresa de GFW sem ativar nenhum papel. Simplesmente fez um acordo de boca onde, tipo assim, você era o diretor aqui nosso e você, ele foi e entregou tudo para a Aten, sem pagamento de nada, sem acordo de nada, simplesmente passado. Agora o Jeff George cria o ressarcimento desse valor. A Aten tentou cancelar o processo de início, não conseguiu. A gente teve, no mínimo, aí o chuto por volta de quatro a 5 adiamentos desse julgamento. É, onde que as, as partes já, tipo, sempre o juiz pedindo alguma coisa a mais, algo do tipo. Depois a questão da pandemia, que fez adiar 3 adiar vezes o, o julgamento. Até que semana passada a gente teve uma resposta, entretanto, rever a reviravolta. O Diego vai explicar isso um pouquinho para vocês.
0: É, então, nós tivemos problemas ali desde. Problemas processuais, de que tipo? Problemas de que advogados de ambas as partes faltaram uh, no julgamento. Outro foi. esteve em contato com pessoas que estavam infectadas com o vírus do Covid. Tivemos uma sentença que não estava bem clara daquilo que ela estava querendo deixar quem seria culpado ou não em cada situação, tendo assim, então, a necessidade de você é, fazer um novo, uma nova audiência. Né? E com ela, isso significa que teremos mais custas. Custas processuais, que não sei se, se todas as partes envolvidas aí estão dispostas a arcar. Então, possivelmente, nós vamos estar diante de uma situação em que teremos um acordo. Né? Ou não O que nós sabemos desde já Nós sabemos desde já Que a Anthem vai ter que pagar uh, Alguma coisa Para o Jeff Jarrett Ao uso das imagens Não temos uh, certeza De qual vai ser esse valor E tampouco pouco como vai ficar Os outros pedidos que, estão, que foram feitos ali É uma situação complicada É um processo se, que, já, que já está Se enrolando durante quantos anos, João? Dois? Isso, a gente tem mais um pouco de dois anos e três meses já. É uma situação confusa. Olha, colocar. Chegaram a falar, eu não vou. Gente, não tem como. Se eu falar tudo o que aconteceu e tiver que explicar tudo o que aconteceu, um, esse podcast vai ficar muito longo, não sei se é o interesse de todos. Mas nós tivemos até episódios de que foram. Uh, uh, conversaram com o júri anteriormente de estarem aptos a falar, anteriormente de darem a palavra a eles para apresentar o seu caso ao júri, para você ter noção do tamanho da bagunça que ficou esse processo. Para variar, isso tem que, com, tem que acontecer com o senhor Jeff Jarrett, né? O Evaldo pode proteger e pode colocar ele no pedestal, mas o Jeff Jarrett é o cara liso, viu? Cara liso.
3: É impressionante. É impressionante. É impressionante.
2: E o que, que acontece, Diego? Se a gente não tiver um acordo, o processo vai se reiniciar
0: todo novamente, é isso, não é? Porque, sim, porque veja, como é que você <risos> vai colocar uma situação que a, a, a sentença não está clara, você vai é, seguir sendo que o júri já foi exposto àquele tipo de situação, é, a, 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 a seu argumento antes mesmo de estarem ali uh, prontos para ouvi-lo, né? O cara já começa já tendo já uma predisposição um pré-conhecimento daquilo que você já está apresentando dentro da do júri americano isso estaria errado né enfim existe a possibilidade de eles entrarem em um acordo para evitar maiores gastos com algo que a gente já tem noção aí de como possivelmente pode ficar né acho que a então já tem essa noção já tem noção pergunta.
1: disso sim Desculpa, só uma pergunta Quanto que ele quer nação? Na
2: pelo menos, olha Não tô, vou te dar certeza Mas pelo menos o que eu tinha visto Há muito tempo atrás Era algo em torno de 400 a 500 mil Por episódio Que foi passado Quantos
1: episódios eles pegaram?
2: Só um instante que eu já te de respondo dez? Eu acho, não, foram 12 Quase acertou
1: Tipo, coisa assim, de entre 5 a 6 milhões de dólares.
0: Pois é.
2: Isso então, é uma das reivindicações, que ele está processando isso também é... por utilização da marca que isso. era dele sem liberação. Então o processo pode ficar
0: muito maior. Isso, lembrando que ele vai ter que. O processo vai ter que começar desde o zero, tá? Vai, vai começar tudo de novo. Porque diferente daqui que você vai, ah, deu coisa julgada, beleza. Não, vai começar tudo de novo. Essa é que é a ideia deles.
1: E outra ah. coisa, mas que. que. O que, que ele tem isso em querer jogar tortilha <risos> em alguém bêbado, gente, no México. Olha. É um grande oh, Double É que...
3: assim que você ganha os odds dos mexicanos, você joga a comida deles neles. É assim que você ganha o odd
0: off.
3: Só faltou e ainda mais é ali. Só tem faltou ele tem tipo, no dia até com sombreiro, tá com uma capa de touro. Entendeu? Foi... foi o dia, mano. Tipo, dava Aí... pra tu perceber no, na, na Battle Royale, foi numa Battle Royale que ele apareceu, dava pra tu perceber.
2: Aí vem a questão, a gente já tem dois anos e meio, de, quase dois anos e meio de processo, a gente pode renovar isso agora, começando tudo do zero de novo, e vem ao fato do que, caso o senhor Jeff e ganhe novamente, isso pode afetar muito a questão do impacto, porque eles vão ter que tirar dinheiro da divisão da, de e da Atem, para pagar tudo que o Jeff Gerrit exige Isso é. pode atrapalhar A empresa no futuro absurdamente
0: Exato. Lembrando que a que a, que a que a própria Não a Anthem em si Mas a Impact é, JFW e a TNA Já ressurgiram, já ressurgiram Das cinzas Mais vezes, tá? Antes de falar aí falar de mais processos mais, Quando a gente pensa que a situação Tá Livre ou vem Dixie Corner para quebrar as pernas e ferrar tudo, ou vem o nosso querido Jeff Jerry quebrar as coisas e bagunçar de vez. Que situação hein, John não, e tipo assim, tava todo mundo já esperando
2: algo. Agora, pelo fim, pelo fato do que em abril a gente teve notícias que seria marcada a audiência final que ia ter um fim, a gente teve só que agora tem a notícia que se não houver um acordo. Vai ter que ser reiniciado tudo de novo. Então, essa batalha aí, a gente pode prolongar para algo, se for da mesma forma que demorou esse quase cinco anos na justiça.
0: É, eu ainda. Eu acho que então, eles vão acabar fazendo um acordo. Mas nós não vamos saber qual, qual foi esses valores. Assim vai levar em consideração o que a que então pode pagar, o que, que o Jared pretende receber. Foda.
1: Pelo que eu entendo, não pensa pra, pra, então, é compensa para para então. Lógico. Ficar prolongando, ficar postergando, ficar enrolando, ficar.
0: Lógico. Você já é... tem uma noção de como foi? Lógico, eles já apresentaram como foi a, a, a primeira. Ah, mas teve a situação que foi apresentado os fatos a, a ao júri antes. Ah, mas teve teve a, a questão que a sentença não ficou clara. Quem sabe vamos ter aí Um... um... Uma, uma decisão melhor, gente. Você já tem uma ideia de como foi o primeiro, hoje Então, né? Já, já demos que já, já dá para ver que a situação não tá legal para nosso lado. Vamos fazer e... um acordo aqui que a gente tem um controle. Ou também, de fato, do que é o fato de arcar aí
2: tem uma empresa multinacional. Podre de rica. Agora o Jeff Jarrett é uma pessoa só. Ele ficar arcando é. por anos com esse processo, pagando advogado, pra ele tem, é muito mais valioso você ficar postergando isso. Ou você é. ganha tempo, tipo é. assim, um pelo, de
0: ganha do Jeff pelo cansaço <risos> ou pelo bolso. Tem é. é isso também, lógico. Porque daí você tem um valor eu ali, ó. Aqui. Se você quiser, tá aqui. Se não, vamos continuar.
1: É, eu acho que é mais ou menos isso que os advogados da, da rede de televisão quer. Fazer, tipo assim, pelo menos é o que eu faria. Ah, eu não quero pagar, eu acho injusto esse valor, eu não, não quero fazer acordo. Ó, ah, o que eu quero pagar é isso. Se você quer, a gente faz agora. Se você não quiser, a gente vai ficar enrolando Sim. até onde der.
0: E temos mais capítulos tá. aí, gente. Esse aqui não é o Raw Underground Eu não, eu não aconselho ninguém a querer ficar acompanhando Porque <risos> Vai ser de arrancar cabelos viu?
3: Se quiser ficar acompanhando Vai durar anos isso aí <risos> Se quiser ficar acompanhando Vamos ver uns 100 episódios de Raw Underground E isso
0: ainda vai continuar Mas interessante. interessante Enfim, John Apresentamos aquilo que tínhamos, não é? Exato Pois bem, então Encerrando o assunto aqui Como é, deveria ser feito Nesse caso, né Estamos prontos para encerrar a corte Suas últimas palavras e declarações Senhorita Andressa, por favor
1: Gente, obrigada por ouvir mais um episódio De Espaço Cast Vamos acompanhar os desdobramentos Do caso do George e do World Underground, né, esperar que tudo dê certo E até a próxima
0: é, me perdoe, senhor John, antes de passar a palavra ao senhor, mas deveríamos colocar, né? Quem sabe, quem perder esse processo aí no, pra lutar no Underground? Imagine só <risos> o Jeff Jerry lutando contra o Arturo Ruas. Cara. O Acho que, é
2: que
0: aí Não, ah, é, eu... seria o Jeff Jerry ou o Ed
3: no de home no Underground.
0: Imagina. Seria o Arturo Ruas com seu finisher, seu, chi, seu chute ru, é, é, rodado e o, e o Jeff Jarrett com suas tortinhas como finisher. <risos> Enfim, John, suas declarações finais, por favor.
2: Queria agradecer todo mundo que escutou o nosso podcast, essa nova edição nossa. É, manteremos vocês atualizados de todos os desdobramentos dessa briga aí, eterna e sobre os próximos capítulos do Raul Degraude
0: e até a próxima. Pois bem, lembrando que vamos tentar fazer o possível para colocar um, um resumo mais próximo dele na, na página, né, John? Com essa Isso, situação exatamente. É, eu tentarei pegar
2: um resumo dessa toda a situação, porque é muito termo técnico. Eu realmente é. não consegui entender muito bem o que eles falaram, mas eu vou tentar trazer o máximo de informações e colocar da página referente
0: a esse processo. Isso. Acompanho lá que vale a pena. É, é longo, gente. Tenham paciência. É, mas olha, a gente fez o possível aqui para trazer mais mastigado possível, mais claro possível, porque é muita coisa. Enfim, Evaldo, suas declarações finais, por favor.
3: Realmente, um podcast até mais longo por causa dessa grande história que dura praticamente quase três anos, né? E só para dar um e um spoiler olha a gente gravando aí dá bem que a gente acabou porque tem pecks daqui a pouco né do do, do grande alce outros wrestlers mais e é isso né nas próximas a gente faz cobertura é sobre o wrestling sobre esse grande processo que vai durar pelo menos uns cinco anos
0: pois é então colegas diante de tudo isso gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam por mais um é, por ter paciência de permanecer com a gente até o final e declaro nesse momento em que estão todos dispensados fiquem ligados para saber qual será o nosso próximo podcast e convido-os para estar com a gente mais uma vez Diego aqui, tchau tchau